0: 哎、欸，你那边也有显示在录了哈。OK， 好，早安全球华人营销学院的会员们，大家早，我们现在是早上的八点整，那今天是礼拜三。那这两天天气会转凉，请大家注意保暖哦。那我们学院呢，每周一、二、三、五早上的八点到九点呢，在 Zoom 上面呢，都用不一样的主题，啊、行销相关的主题，或者是呃，有不同国家的讲师啊，会来跟大家做一个演讲。那请大家呢，就是可以的话呢，就搜寻一下全球华营销学院的脸书专业，我们在脸书上面呢，每天都会有呃课程的资的那个速记哈，或者是课程的预告哦。好，那我们现在课程一样呢，都有在录影当中哈、哦，影片提供七天的回放，嗯，一定会有今天，就是你会觉得说，哇 ，Amy 老师真的讲的太好了，哪你想要回温一下的，那记得把握七天内的时间哦。那也请大家在聊天室里面，好、哦，就是有问题的话，我们会在聊天室里面提问，那或者是在聊天室跟讲师打招呼，做一个互动哈、哦，都是可以的。好，那我们会在八点五十分的时候，讲师会准时哈，八、哦、点五十分在聊天室由我整理好之后，跟讲师这边。做提问跟互动。好的，那今天非常开心邀请到 Amy 老师哈、哦。那 Amy 呢是我一个非常好的朋友，就是呢我常常听到，因为我自己是写文章的、写内容的，然后我常常会听到一些客户跟我反映说：“哦哟，多一堆字呵呵，有没有比较好的方法可以可以来阅读哈、哦，可以来吸收？”那所以这个时候呢，我就想到的 Amy 哈、哦。那所以 Amy 现在也是我非常好的合作伙伴，就是我们会协助客户呢，就是把文章写出来之后，然后呢透过 Amy 的巧手。好，然后还有他一些制作知识图卡的这样子的一个 know how， 帮助这样子一篇有知识含金量的文章，再把它萃取转化成一篇很漂亮的一张很漂亮的知识图卡。好，那那那,那这样子知识图卡呢把，把它转化之后，客户就觉得哎、欸，轻松好读很多哎、欸，然后又能掌握到这篇文章的整个的重点。好，所以就是想看文字的人就看文字，想看图的人就看图。好，所以在这个资讯的碎片化时代呢 ，Amy 的知识图卡的这个萃取的。的技术呢，就越来越成为一个显学。好，那今天 Amy 会用短短的一个小时，跟我们大概讲讲一下三个重点、三个技巧。好，那我们就、呃、把最珍贵的时间留给 Amy。好，那我们就用最热烈的掌声来欢迎我们的知识图卡教练 Amy 老师。好 ，Amy 来交给你喽。OK，
1: 好，全球华人营销学院的学员们早安，我是艾米。那今天很开心有这个机会来这里跟大家一起分享，就是怎么做知识图卡。那今天呢，会跟大家讲的是如何让内容轻松又好读，然后分享三个诀窍跟技巧给你，那帮助大家就是未来如果有想要制作知识图卡的时候，你可以试着把这些技巧运用进去。那我想先问问大家，平常逛社群 FBIG 或是任何你会逛的社群，除了看朋友的贴文之外，你会看什么样的内容呢？那邀请大家可以在聊天室里写下你会看的内容的答案，你可以写主题或是写不同的类别都可以。好
2: ，新闻会看新闻。在等待大家，嗯
1: ，是团贴文 ，OK。我自己的话，哦，户外活动，哎，很有趣，动物影片，嗯，好，大家的那个所看的内容的主题性都还蛮多元的。那我自己是除了看朋友的贴文之外，有的时候我会去关注一些。可能是含金量高的文章，或者是学习类相关的一些活动，因为这个对我的工作，还有对我自己的兴趣都是有帮助的。那这个时候呢，就是因为我们一般在逛社群，我们看朋友的贴文之外，其他我们会看的内容，除了是我们有兴趣的，那么一定是再来就是能够吸引我们目光的。那其实人是视觉型的动物，我们一般呢就是。会来思考说，哎，什么样子的内容会一开始就吸引我？当我如果在迅速滑过去的时候，有可能是影片，有可能是呃一个配色很好看的图片，呃图卡，那或者是今天你看到一个可能是很漂亮的产品照，或者是帅哥美女的照片，就是今天是只要是美的东西，我们会忍不住停下来多看它两页。那我们要怎么样子在社群里面去行销我们自己呢？我觉得是可以运用知识图卡。那大家那我现我是艾米，然后呢，我是一个知识图解教练，我擅长把复杂的资讯化繁为简，转译成吸睛好懂而且易于传播的图卡。就如同伟荣刚刚一开始的介绍说的，今天一篇新闻稿可能1 0 0到1 5 0 0个字。那有些人他是属于可以看长文型的人，有些人却觉得看这么多文字觉得头很痛。那这个时候，如果可以把这样子一篇文字转换成图卡的形式，把重点精华包含在里面，但是又用比较精简的文字搭配一些图片，是不是看起来就会比较生动丰富呢？那这个就是我目前工作的日常之一。那我希望提升每一个人的图解力。透过 PPT 这个工具，让知识可以变得好懂，同时让你的专业可以在社群里被放大、被看见。我目前呢以知识图解为主轴，我有开教学的课程，教大家怎么样用 PPT 来制作好看的知识图卡。也有提供咨询的服务，那有帮助一些可能想要经营个人品牌，但是他可能不太知道他怎么去做他的社群贴文的素材，或者是他对于自己的个人品牌色没有那么的了解的人，帮助他们去找到他们适合的方向。那另外也有跟不同的单位有邀约讲课，或者是甚至跟出版社还有平台都有一些接案合作的部分。那我呢是在去年二月开始学习知识图卡的，然后我在八月的时候，因为《如何阅读一本书》这本的转分享破百，然后粉丝人数瞬间就是翻倍成长。那这个是成为我接下来踏入图卡教学的一个契机，因为我发现原来不是只有我自己一头热，就是疯狂的分享这些内容，而是这些内容是对于我的粉丝或是其他。不认识的读者们是有帮助，而且他们也觉得这个他们很喜欢，他们愿意帮我去分享给更多的人看到。所以我在去年底我就开始就开了我的第一班公开班，然后就是也非常谢谢在社群里面支持我的人，就是让我的报名表推出三天后，我的课程第一班课程的人数就额满了。然后接下来到了2021年，其实陆陆续续我就开始有接案啊，或者是呃去不同地方演讲或是讲课的机会。然后甚至在九月的时候，我也跟植牙实验室这边有一场直播的对谈，那用一个小时的时间，然后聊聊我的自己的一个个人商业模式。然后另外就是做书籍的图卡分享了这么久。我在今年十一月第一本冠名推荐的书籍《不会表达你的努力一文不值》就是也上市了，然后很荣幸在这本书里面就是可以分享我的图卡在里面。那我觉得在知识图卡的这个过程里，不管是在自己制作的当中，或者是我在教学的当中，我觉得它都是持续在帮我的热情去添加燃料，让我可以跑得更远，走得更久。而在教学的过程里面，我其实也慢慢的发现了我自己的使命感。我原先觉得我是一个图卡老师，然后在实做的过程里面，当我知道了我的学员，然后解答了他们的问题之后，然后看着他们豁然开朗的那个表情，我突然觉得这好像就是我做图卡教学的意义跟价值感所在。那这个就是我的使命感。那我觉得这两件事情加在一起，就是会让我不管到几岁，我应该都还会持续做图卡，然后持续的做分享。好，那今天的话呢，主要会从这三个面向来跟大家介绍不同的技巧。第一个是装点门面，我们一般为什么要先从这开始讲呢？因为你的配色选的好。大家觉得好看，觉得读起来舒服，那他停下来看看完的几率就会比较高。然后第二个是我们今天用配色吸引人之后呢，我们当然要有足够硬硬的含金内容，让大家可以去吸收里呃文章或者是呃知识的精华。所以会教大家怎么样子去收敛知识，然后萃取出重点，把它做成图卡。然后最后第三个是。透过画龙点睛的部分，我们去找到合适的配图，因为合适的配图，其实你不用讲太多内容，大家看着图就会明白这个文字跟文字搭配起来，它会是什么样子的意思了。好，那首先呢，先来讲什么是知识图卡。知识图卡，我给它的定义是，把复杂的知识。或者是资讯，用精简的文字搭配图像去做一个视觉化的呈现。那大家可能有些人应该会听过，就是嗯懒人包。其实知识图卡跟懒人包其实某种程度上是相似的，因为我们都是把可能一篇文章或是一段含金量高的内容，我们去把这些很复杂的资讯，帮大家把重点整理出来。那只是知识图卡。比起来，就是它可以玩出更多不同的创意，然后它的变化也比较多。然后你可以想象，就是知识图卡，它有点像是你出社会之后你的公司的名片，因为今天我们跟其他人在交换名片的时候，其实某种程度上，它就是在展现我的专业。我可能是，嗯、呃，在做可能譬如说广告行销的。主任，还是我是做，可能是做，呃，可能在卖系统家具的一个谁谁谁。那每一个都，每一个不同的名片都代表了你自己的专业。那就像你在社群里面，你可能会去分享跟你自己专业有关的一些知识内容，那它就可以间接的像一张名片一样，帮你传递你所想要传达的内容以及你的专业程度。那你也可以把它想象成知识图卡，就像是你在社群媒体的一个品牌形象，它主要是你要用来做经营品牌用的。我们以 Nike 来说好了，大家应该都知道， Nike 的 logo 是一个勾勾的形状。那这个印象其实已经升值在我们脑海里的时候，就像我今天可能呃，我只是看到了 Nike 的勾勾，我的第一时间我脑袋就会想。哦，这是 Nike 的什么什么活动，还是 Nike 新推出了什么产品吗？我们其实不需要看到这个 logo 的时候，我们不需要再去长篇大论的介绍说，哦，这是什么什么牌子啊，然后这是还有什么推出了什么新的内容什么的。其实大家就可以去做到一个意向上面的连接了。那这个就是我觉觉得知识图卡它在社群里面也可以去扮演一个这样的角色。那前面呢，就是聊完了知识图卡的定义，然后还有用了两个公司名片跟经营品牌的比喻之后，我们知识图卡一般来说你可以做哪一哪些分享？那我做过的是第一个是课程值或是直播类的，我可以把其中一个重点把它做成图卡，那一来我可以帮助我自己复习，二来是因为我做完了之后，我其实也会。想要跟就是讲者有一些互动，我可能会请他帮我确认我的这样的呈现理解是不是都正确，还是说有没有需要调整的地方？那无形中我也开始跟不同的讲者，就是在社群里做起串联。对，好，对，不解，好，一起认识不解。对，这个是我之前听不解他分享，就是呃，关于就是年度报告的部分。然后还有聊一些职牙工作相关的内容所做的一个图卡，然后呢，再来是书籍。书籍的话，因为平常大家应该都会有一些阅读习惯。那今天如果说你读的内容是可能知识含金量比较高的，就比较不是那种散文小说，比较休闲式的读物，其实你也可以把它做成知识图卡。那在社群里跟你的朋友分享，同时。就是作者看到，其实他们也会很开心，因为有人就是透过知识图卡的方式去帮他们推荐他们的新书。然后像我之前看到我的学员，他就是有做了书新书的知识图卡，甚至作者就是很开心，还就是在他的那篇贴文底下留言。虽然说这个好像看起来没有什么大不了，可是我相信对那位学员来说，这就是一个非常大的鼓励跟肯定。然后再来就是像文章输出，这个就会比较像是，譬如说新闻稿，或是你看到了一些专栏文，那我们把它用图卡的形式来呈现。其实我们会看到面对批评的七种反应。今天这个内容非常的多，可是我把它全部浓缩在一张图卡里。那大家今天读完了这个，初步其实就能够掌握这一篇文章大概重点在说什么。那当然，如果我还想要再了解更细节的话，我就可以再回去把这一篇文章给看完。然后另外也可以做，就是个人品牌经营，你可以去分享你的专业的内容。譬如说，像我自己就会做图卡一百问，然后把学员提出来的问题，或是呃今天去分享有人提问的问题，我就可以把它变成。就是分享的内容，然后告诉大家大家遇到的这些情况，那我们可以怎么样子的去解决？另外呢，也有包含你可以就是，呃，当你的图卡的技巧更成熟了之后，或是你的作品累积的足够多，有其他人欣赏的时候，你可以开启接案的部分。那像我之前就有跟呃露比午茶有过，嗯、呃。大概二到三个月的一个接案合作的机会，去帮他产出他的行销文的一个贴文的图卡。那如果说你觉得前面的图卡都看起来知识含金量很高，有没有比较休闲轻松一点的？有，那我们就是做京剧卡。京剧卡其实我们不管是在电影。电视剧，或是我在书里，我在任何地方看到，有可能我会想要把打很打动我的句子给记下来。那我们可以透过金句卡的方式，帮助自己记忆，同时你也可以把这个好句子，就是用这样子的一个素材分享在社群里面，让你的朋友看到。好，讲完了知识图卡的相关的介绍之后，我们。正式开始之前，我先帮大家建立一些观念。好，等一下会有三个问题，那请大家在聊天室里帮我就是留言回复。第一个问题是你觉得要做出好看的知识图卡，必须要有设计的背景才可以吗？你觉得是 Yes， 就请帮我，在聊天室打 Y。如果你觉得是 No， 那你就打 N。好，玉琪说 No。好。
2: 目前的话，看
1: 到的答案都是 no， 没有错。其实要做出好看的知识图卡，它没有设计背景也是能够做到的。那我们后面的话呢，就是会来跟大家讲，今天如果我没有设计背景，那我可以怎么样子去进行我的知识图卡的制作？那就也如就是呃伟荣这边说的，其实你有设计背景的话是会加分的，没有错。但是如果没有设计背景，也不用太紧张。那第二个问题是，如果我没有什么美术天分，我是不是就不适合学习或者是制作知识图卡呢？你的答案是 yes 还是 no 呢？好，看到大家的回答，大家的回答都是 no， 没有错。嗯，做知识图卡它不需要有设计背景。也不需要有美术天分，因为知识图卡它是用 PPT 制作的，它比较不像是呃视觉涂鸦笔记，你需要拿手绘板。所以本身如果你不是很擅长画画，这些并不会影响到你制作知识图卡。好，最后一题，我的配色很弱，我需要认识色彩学相关的先备知识再来学习知识图卡吗？大家觉得是 Yes 还是 No
2: 呢？好，玉琪是 yes， 好，世界也是 yes，
1: 好，这题的话，就是，呃，应该说，我觉得你有人会觉得是 yes， 那我自己会觉得是，呃，其实不一定，那只是说，因为可能每一个人对于自己觉得配色弱弱的这件事的定义不不一定一样。那色彩学的先辈知识，其实我觉得是可以了解基础的内容就可以了。那如果没有你一开始不认识这些基础的知识内容，我觉得也没有关系，因为我的课堂里面，其实我在讲配色的时候，我会把基础的色彩学知识带进来。那大家也不用去背诵，就是到底这些色彩学知识是什么，我会希望大家是把。这个色彩学知识的概念记得，然后当我们之后在选配色的时候，可以把这些概念给应用出来就好了。好然后总结上面三个问题呢，其实大家对于知识图卡的制作都会一开始会有一个想象，但是我会觉得，不管今天你会觉得它很困难，还是你觉得哎，其实对你来说是一碟小菜。那只要你会 PPT， 其实你就能够做出知识图卡。那我们正式进入今天要分享的三个技巧。第一个技巧就是先装点门面配色，让视觉更舒服。那我们先从色彩的印象感开始讲。现在大家在画面上有看到不同的，嗯、呃，阿豆他们穿了不同的服？那我们其实看到，其实，嗯、呃。颜色本身对我们来讲会有不同的意义感，或者是我们看到这个颜色，脑脑袋里就会有一个既定的一个印象感浮现。就譬如说，今天我如果是像我们去面试的时候。或是需要比较正式场合要着正装的时候，我们一般来说都会先考虑比较深色的，可能是黑色或是深蓝色，因为这个颜色的印印象，它某某个程度上就代表了我们是比较专业感的感觉。但是如果今天我可能是，呃，跟朋友出去玩，也许我会穿比较明亮颜色的衣服，可能我自己是一个比较活泼的人，那可能你就会在我身上看到，我会穿，可能譬如说黄色的洋装，或是橘色的裤子或是裙子，那黄色跟橘色本身，它就能够给人一种比较活泼的一个意向概念，那透过这样子。衣服从衣服我们来看，就是颜色给我们的一个印象感。那我们就是在制作知识图卡的时候，其实你可以把这样子的一个比喻记得，因为我们不同场合我们的服装穿搭会不一样，选的颜色也会不一样。那在依照主题来做区别。所以呢，其实配色很简单，我们只要从今天我们想要分享的主题内容，或者是我想要呈现给别人的形象来决定我的配色。那我们就举几个常见的色系来看，譬如说讲红色系好了。讲到红色系，其实大家可能会想到，可能是热情奔放，或是会想到过新年，然后或是喜庆。然后或者是嗯、呃，代表爱，它就会是有不同，你会延伸出不同的关键词。但是不管你今天延伸出哪一些，你一定会是跟这个红色系是概念是相似的。你比较不会说我今天看到红色系，突然跟我说，呃、这可能是一个很忧郁的颜色。忧郁的颜色，我们可能一般会比较想到的是深蓝色这一类的。那像黄色或者是蓝色，其实像黄色系就能够带给人一个比较光明或是一个明亮感，或是活泼感。然后我们可能也会想到向日葵，就是黄色基本的一个印象概念，我们都会联想到比较多是偏正向的。而蓝色的话呢，你可能会想到啊，凉凉的大海的那个凉爽感，或者是如果我今天是比较深蓝色，好像会有一种科技感，或是一个专业沉稳的感觉。那这个就是不同的色系会让我影响我们对我们今天看到的图卡的的配色的时候，第一眼会有的一个观感。所以如果说假设今天我是要做呃书籍的话，其实书籍的配色我们可以很直接的使用书封的嗯、呃、封面的设计，或者是我可以从像这个主题叫做在被遗忘的角落，你有我。那这个这本书的话，其实看到这个书名时，我们应该第一个直觉会联想到的是，啊，这本应该是在讲可能会有一些陪伴式疗愈的故事，但是感觉上就是你会有一个温，会有一个人陪伴你的感觉，多半我们会得出以下刚刚说的这些可能的答案。那我们透过这个主题的连接，还有书封上面的配色。那我那时候做的我就是直接沿用书风设计的这个红色系，然后我去挑出深浅布来做搭配。那又如同我之前就是有参加衣橱医生的读书会，那衣橱医生其实他自己的个人品牌色是绿色，所以其实你在他的活动 banner 上面，你会发现他就是以绿色为主。那我那时候就是听完他的读书会，我帮他做了一个呃读书会的重点分享。那我就是大家看到这张图卡的时候，就是我会用绿色为主，然后我再去搭配一些其他的颜色，还有不同的背景，来帮他制作我在读书会上所听到的重点的内容。那前面呢，就是我们先从色彩印象感决定了我们的主题。还有决定了我们想要呈现的形象，然后先选出一个主要的配色之后，那跟大家分享一个最基本款的配色法，就是深浅配色法。什么是深浅配色法呢？就是我们前面可能先选了一个主色系，不管今天你的主题是什么，假设你选了你想要用以红色为主去呈现，或是黄色、橘色为主去呈现。我们就从这个色系里面去调深浅各一色到两色。那譬如说之前做的，这辈子只能这样吗？大家看到这个画面上，应该就不难发现，它就是以橘色系为主。然后我去选了三个不同的深浅的颜色，有浅有深，然后我去搭配出我这一张图卡的，呃，一个配色。然后深浅配色法，它是。最就是比较不会，相对比较不会难配，也比较不会出错的一种搭配法，因为本身它们都是属于同一个色系，所以某种程度上来说，它只是深浅不同，有层次，但整体来说，它是一个就是就和谐的一个配色方式。好，那这个呢，就是配色的部分，我们透过色彩的印象感。先去思考我们要的主题是什么，还有我们想要呈现给别人看到的那个形象感或是印象是什么。我们决定了我们的色系之后，我们再用深浅的配色法，可以去做出我们的图卡的最初的一个配色构想。那像这里的话，左边的这一张图卡呢，其实它就是以黄色系为主，我们有深有浅，然后去做整体的颜色搭配。那右边的话，我就是以红色系为主。那这个都是我们未来如果在制作图卡的时候，我们可以去一开始先踏入手的一个算是配色起手式。一开始你可以这么来，这么样子来制作。好，讲完配色之后呢，我们透过好看的配色先吸引住大家的目光。那接下来我们就要去。看我们怎么样子把里面图卡里面的内容去收敛我们的知识内容，然后萃取出重点来。因为其实一张图卡它的嗯、呃、版面大小有限，我们不可能把所有可能好好几百字或是上千字的这个这样的知识内容全部都塞进去。那到底哪一些是属于重点的内容？哪一些要放？哪一些可以？不用放，可以留给读者，就是想要再进一步去观看的时候再看呢。那这个就是我们这一个第二个技巧要跟大家分享的。那这里我想要引用就是麦肯锡写作技术与逻辑思考里面所提到的金字塔结构。它金字塔结构呢，它就是会将我们所有的资讯内容分成不同的三个层级。那越上面的层级，就表示它是可能比较像是章节的标题啊，或者是一个重点的，可能标较粗体字的内容。那最上层呢，我们叫做主要讯息，主要讯息，然后再来是关键讯息。然后第第二层关键讯息下面每一个关键讯息里面又会有一些次要讯息。那大家可以不用去记忆，就是主要、关键跟次要。其实我们去理解的是。今天我阅读了一篇文字之后，我有没有办法把这样子一篇文字的内容，将它分成几？就比较像是，如果说可能主要讯息是这篇文章，或者是呃这本书的某一个章节的标题，它可能就是在讲，这就是今天这个主题就是在讲 A， 然后这个 A 主题下面呢，它可能会有不同的论述点。那可能这每一个论述点，它就有点类似分段的小标题，它可能就会在第二个层级。那针对这些不同的论述点，其实我们再往下又会有一些细节的内容是我们可以包含进去的。透过这三个，就是呃三个层级的分分门别类之后，其实我们就能够呃看你是习惯用手写的。或是你可以用新制图来制作。其实，当我们把这样子的一个架构整理好之后，我们就可以把这些内容开始慢慢的搬进我们的图卡里面。好，然后呢，就是呃这里的话有提供一个练习给大家。那我把文档的连接放在聊天室。这个大家就是课后可以去试着做练习，就是用刚刚提到的金字塔结构，然后把呃我刚刚提供的连接里面的这大概一千字左右的内容整理出金字塔结构。那因为时间的关系，可能没有办法让大家一个一个去做练习，那我就直接来分享，就是可能我自己整理出来之后的模样会是什么。好，那这这篇文字呢，其实它是呃赖佩霞老师《我想和你好好说话》里面序序中的一部分的文字。那其实它序里面讲到了一个非常重要的观念，就叫非暴力沟通。那非暴力沟通它分成了四个部分，就是观察、感受、需要、提出请求。所以今天非暴力沟通就是我最主要想沟通的主题内容。那这个非暴力沟通的面向包含了四个步骤，所以这四个步骤就是我的第二层。那这四个步骤呢，它又有一个更进一步的解释。譬如说，观察是指什么？它是指讲具体的说出你听到的、看到的、感受到的，不带个人偏见或判断。那像这个就是针对观察这个，呃，这个论点，就是再去做一个详细的说明。那像这样的说明，它就会属于第三层级的部分。然后最后呢，就是大家看到灰色的、灰色底的这边，善用沟通的语言，善待身边
2: 重要的人
1: 。好，善用沟通的语言，善待身边重要的人，进而发现我们所共同拥有的良善本质。那这个呢，就是比较类似像京剧，去为这个非暴力沟通的主题去做一个总结。那所以呢，大家可以对应到，嗯、呃，右边我有帮大家写主要的讯息、关键讯息还有次要讯息，分别是怎么样子去进行分层。好。那当我们把这样子一个分层做出来之后呢，我们可以初步的把它变成像右边这样子的一个一个呃图卡的呈现。那这是一个基本的示意示意的部分，大家就是呃实际制作的时候也可以去做不一样的尝试。那像譬如说，我把我的金字塔结构的内容搬到图卡上的时候，非暴力沟通就是我的。图卡的标题，然后观察、感受、需要提出请求这四个点，就是对于非暴力沟通的一个介绍以及解释。那因为它刚好是四个点，所以我就用了一个四象限的概念，一个象限就代表一点，然后呢，中间再用一二三四的方式来标示它之间的顺序，然后最后我把灰色的金句放在最下面。就是下面绿色的绿色底的这个文字，然后最底下我一样我会把呃这个资讯的来源，还有制作的人是谁这样的来源以来源标示以及制卡人的讯息提供放在最底下。那我们这样子呢，就可以从金字塔结构把内容就是转换成我们在做图卡时候的内容了。那前面呢，我们就讲到了，就是关于怎么样子去萃取我们的内容还有知识的重点。那像前面刚刚大家看到前面的图卡，就会发现说，哎，其实我的 icon 的地方就是是用一个示意的方式。那像通常我们在找 icon 的时候，譬如说我要找观察、感受、请求、需要这样子的 icon 的时候，我要怎么样子去找到合适的图呢？那这里就会是我们接下来第三个部分要讲的重点，画龙点睛，找到合适的图片。怎么样找到合适的图片？就是我的学员其实普遍会跟我反映是，他们不知道要去哪里找到这些素材网站，或者是其实网络上很多素材网站的介绍，但是看到这些琳琅满目的网站清单之后。其实他们不晓得要怎么样子去找到合适的图片。那我提供大家三个可以思考的面向。第一个是我们从关键字词去发想，譬如说，今天我可以从我的文章的主题、片名，或者是说明，或者是等等去思考我的关键字词，或者是像刚刚的观察好了，观察我们可以联想到什么样的关键词。观察可能，比如我可以想得到看，或者是等等等，你会开始有不同的关键词联想。那这些都是跟观察是有关的相似同义词。我们透过这些词，我们再回到素材网站里面去搜寻，这样子就会比较快一些。那透过不同的关键字词，我们去搜寻出我们的结果之后，那。这时候呢，可能有些人会遇到选择障碍。他看着哇，这么多的结果，我不知道我要选哪一个。那这个时候呢，其实你只要问问你自己。你在讲，假设我们找呃，譬如说花的 icon 好了，那花的 icon 一定是各种各式都会有。那你去选，你觉得对你来说最适合呈现你想要。做的这个图卡的内容，你觉得哪一个花的 icon 最适合，你就选它，就是不用觉得 A 也很好， B 也很好，你只要选一个你觉得最好的就可以了。然后再来是我们在选的时候，你也可以去注意它的风格，譬如说 icon 的部分，有些是呃实心填充的，譬如说全部都是填满黑色。然后有一些是，它是只有黑色的线框，它中间是，呃，可能是填充白色或者是透明的这样子。那不同种类的 icon， 它的风格不太一样。那我们可以，也可以从风格的上面来做一个选择。然后呢，最后就是怎么样找到想要的图片？当我们今天去浏览不同的素材网站，然后我可能自己。摸一遍之后，我会发现有哪有几个网站是我觉得比较好用的、比较好上手的，或者是里面搜寻结果好像比较快，可以达到我想要找的内容的时候，你可以把这些网站记下来，把它变成你的口袋名单。那未来你在做图卡的时候，你就可以把这些内容给放进，就是直接打开这个网站，你就可以开始搜寻了，就不用从头再一个一个去找。那大家在找合适的图的时候呢，其实有的时候会卡在不知道怎么去发想关键词。譬如说，讲到勇往直前好了，勇往直前这个词，因为多半我们在素材网站里面搜寻的都会是以英文字、英文单词搜寻为主。然后讲到勇往直前，有的时候如果你直接勇往直前的英文直接输入进去，可能没有搜寻不到东西，或是搜寻出来的结果比较少。那我们可以想勇往，你可以联想到，譬如说你可以想到可能往前冲啊，你就想到 run。然后或是你想要勇往直前，你要行动，所以你你会想要 action。然后或是你会想到。其他等等等，就是上面我这边列了五个不同的关键词，那你可以透过这些关键词，我们在素材网站里面去做搜寻。那我介绍这边介绍一个 Now Project， 这是一个 icon 的网站，那这也是我自己个人非常常使用的一个 icon 网站。那我们在搜寻栏呢，就是你可以接着就是依序输入这几个关键词，譬如说。我搜寻 run， 我可能会看到这几个不同的的 icon， 那我可以看看有没有哪一个是符合我想要表达勇往直前那样子的一个模样的 icon。譬如说，我可能很喜欢最左边的第一个，那我就可以选择它，把它下载下来使用。那如果这里都没有，那我们换换第二个，第二个譬如说 action 好了。这里的 action 就是你又会看到不一样的搜寻结果，那你可以看看这里面有没有你喜欢的 icon。那如果还是不行呢，那你也可以试试看 move， 因为有可能就是，哎，今天勇往直前是可能，我觉得最右边的这个很适合，它就是我我现在从一个呃 A 点我要到一个 B 点这样子，也许这个对你来说是你比较符合勇往直前这样子一个设定。那这些呢，就是我们可以去透过 Icon 的搜寻，然后进而去找到我们想要使用的合适的配图。那总结今天分享的三个，其实我们在做知识图卡的时候，大家一开始可能会不知道要怎么样子入手，但其实你只要掌握这三个大面向就可以了。第一个是配色。我们怎么样用配色去装点我们的门面？今天我们选了可能舒适好看的配色。我们可以从我们想分享的内容的主题，或者是我们想要呈现给读者的一个印象感，我们去选出我们要的一个色系。然后从这个色系呢，我们可以选用最最基本、最好上手的深浅配色法，找出从深至浅。两个到三个颜色，然后它就会是我们图卡的一个配色的方案了。接着我们的配色决定好之后呢，我就是阅读我的文章内容，然后我再把透过金字塔结构，把里面的知识重点把它收敛以及萃取出来，然后开始把它放进图卡里面去做呈现。最后呢，我们再透过画龙点睛，找到合适的 icon 的方式，去找到我们不同的知识内容要怎么去搭配相应的 icon。那当我们把这三件事做好之后，其实知识图卡差不多就能完成了。好，那最后我想要就是这么。它是嗯、呃，就是这是艾尔文写的一句话，叫做“愿意改变的人和时，不想改变的人拥有再多时间也不够”。那我会希望今天虽然只有短短一个小时的分享，但是呢，可以帮助大家对知识图卡有一个初步的认识，然后呢，也可能让你们产生了兴趣或者是好奇，想要去了解更多。那也希望未来我们有机会，我可以带。带着大家陪着你们去一步一步打造知识图解力。好，那我目前的话呢，就是我有开公开班，然后就是这个礼拜天有一场，然后还有一些位置，如果你有兴趣，你可以报名来参加。然后另外一个是我这个月开始就是线上课程在进行募资，那线上课程它就是如果你是比较喜欢看回放的人，其实你可以去选择线上课程的部分。因为我自己的公开班是没有录影回放的，但是公开班它，我觉得它的优点跟特色在于说，我们在课堂里面会有实做的过程，那实做的过程里你遇到了问题，我就可以直接帮你解答。好，那就是以上呢，就是我今天的分享，那非常谢谢大家。那这是这一页是我的我自己经营的。脸书粉砖，然后 IG， 然后还有个人网站。那如果说你发现就是有这么多链接记不起来，没关系，这里有一个 Linktree 的链接，上面就是包含我的粉砖、个人网站等等，你都可以透过这个链接打开来，里面你就可以看到很多跟我相关的资讯。好，以上是我的分
0: 享，谢谢大家。哎呦，谢谢 Amy， 我们听到这个画面一下好吗？给大家一些时间，可以抄一下你的呵呵你的一些资讯哦。因为 Amy 的的呃这些网站啊，就是很丰富哈、哦。那嗯，我一期有说到，就是想问老师有么推荐的网站啊？哈、哦，那这个其实呃，可以上扫一下这个 QR code 哈、哦，因为 Amy 她应该会把她所有的资讯都公公开在她这个 Link Linktree 这个这个这个网站上面。好，那呃 ，Amy 这边也有一些 IG 啊，或者是粉丝团啊，都可以追踪起来，哈，因为它的这个图卡的制作啊，其实是很适合包括我们做社群行销的这些素材，哈，那或者是说，哎，我们官网有很多篇文章，那这些文章有没有机会都一一把它整理成一篇又一篇的知识图卡？知识图卡的好处就是说它便于传播。那刚刚 Amy 有讲到，就是跟懒人包这边啊，有一些。不一样，哎，其实是蛮大的不一样呵呵。对，因为懒人包我们比较熟知的是像是常阳老师啊，哈，林常阳老师他的这个制作，那呃，常阳老师他的制作是更诶比较一致，就是他有很一致的这个风格。但是 Amy 的这个图卡制作呢，你是会依据主题的不同、内容的不同，然后会有一个不一样的视觉的呈现。好，但是我觉得它里面有一个，嗯，不管是 Amy 的图知识图卡，或者是呃懒人包的部分啊，里面都有一个共同点，哈、哦，叫做知识萃取。好，知识萃取，然后我们现在看一下聊天室。怎么这么热闹？<笑>好，他说立马追踪起来哈，就是 Amy 老师的 FB 实太美了哈，作品好棒。会想到念书时很会整理笔记的同学，对，那肯定不是我，对，<笑>因为你知道我真的是很不会整理，而且我字又丑，然后然后就是就有一点点懒惰这样。好 ，Amy， 你要你要把那个嗯你的回复啊。選擇所有人，因为你现在是回呼到主持人跟嘉宾，所以其实他们刚刚都没有看见。然后就是从还有包括就是 Amy， 你你有分享一个链接有没有？你往上滑，你把那个链接就是给大家那个练习啊，那 Google Docs 那个链接，你再从头贴一次。对，所以刚刚应该大家都没有都没有看见。好哟，对，这个是课中练习的部分。那 Amy 她提供就是说给大家，就是你可以试着用这一篇来练习看看，哈，用刚刚讲的这一些原则，哈。好，那这边我有几个几个问题想要问一下 Amy 啊，就我们刚刚接到我刚刚讲的这个话题，就是不管是懒人包或者是知识图卡，它都有一个很重要的一个要素，叫做知识萃取。好，那不知道 Amy 就是在这个知识萃取，因为你其实是从去年呃开始比较。呃，几乎是全职在做这件事情，因为，呃，就是因为一个因缘机会嘛。你在一开始的时候，你有做一个介绍，但是我们也想知道，就是说这中间你针对知识萃取的这个这个 know how 这个技能，你有没有下了一些功夫？然后以及你有没有推荐一些呃，怎么样去做知识萃取的这样子一个书单，有吗？啊
1: ，好，呃，先回答第一个问题，就是，嗯，其实我。一开始我会学知识图卡，是因为，哦、呃，我工作之后，其实阅读的习惯其实有一点断掉。然后我后来是，呃，一八年的时候，我想说，我觉得好像应该要把这个习惯重新拿回来。那我就开始，就是慢慢的开始阅读。我我为什么读？我好像可能一个月之后，我原先读的内容我就。那我那时候是写手写笔记，可是我就是笔记写完了就会把它收起来，然后我甚至就是我是后来在整理的时候才发现，哦，原来我看过这本书，我还写过它，但是我完全不记得我读过这本书。那那时候其实会让我有一种很焦虑的感觉，就是怎么会这样？照理来说，我读了，而且我还就是做了手写的笔记，我不是应该会至少记得一点点内容？然后因为这样子的一个知识焦虑，我后来就是在遇到知识图卡之后，我就那时候就觉得说，哎，这好像是一个蛮不错的呈现方式。那我不知道到底它能不能够改善我就是书读完了却忘记了这个问题。但我想说，我就先试着学学看。然后学了之后，我才发现，哎，好，真的比起可能其他的笔记法，对我来说，我觉得它是一个有效的方法。那我那时候就是上完课，我去年二月学完，然后我大概是五月开始吧，大概到现在平均每个月我大概会做一本到两本的书籍的分享。那在其实，在这个书籍分享的过程里，我就是必须要去读懂这些内容。那一开始我其实读的比较慢，所以然后也会花比较多的时间去想，我要怎么把这么。一整篇长长的内容，把它放进我的图卡。所以我一开始可能做一张图卡，有时候因为要一直反复读，然后再回来做图卡再读。其实有的时候一开始要花三到四个小时才能够做完。但是慢慢在做的过程里面，我其实发现我好像呃，应该说就是熟能生巧。除了是速度变快之外，就是我发现我比较快速的能够掌握到。这本书的一个重点在讲什么？对，然后所以后面的话就是像我现在在做图卡，可能相对速度就会快一点。有时候快的话，我可以半小时到一小时就做完，然后包含整个版面的设计。那有的时候久一点，可能就一到两个小时。但大体来说，其实现在的速度就是比起我一开始的时候是快很多的。那如果是关于知识萃取的一些书单，我觉得是，呃，我想推荐大家那个《思维进化》这本书，这个是我，呃，今年下半年读到的。虽然说这本书可能有时候要认真去理解它的内容，会需要花点时间，比较烧脑，但是我觉得这本书对于我们在思考还有知识萃取上面会有一个帮助，或者是大家也可以去看，呃。金字塔结构，或是用结构看世界，好像用结构看世界，我记得好像是简体书。那这个其实它就是，呃，主要在讲的，就是跟今天分享的金字塔结构很相似。那我们透过这样子的一个结构方式，去把我们想要表达的知识内容，把它分层级。其实层级分出来了，我们在做图卡的过程里面，它就会比较快一点了。
0: 哎呦，谢谢 Amy。好，我刚刚已经把 Amy 讲了这些啊，就是思维进化金字塔结构、用结构看世界的这个书单啊，打在聊天室上面。那如果有需要的会员伙伴们呢、啊，就自己去自己去参考哈、哦，就是看看说这个这一项技能是不是你工作上需要的。那其实如果说你工作是跟行销企划相关，又或者是你自己可能是 PM， 那你其实其实我觉得很长很多工作职位啊，不是只有行销企划都会需要知识萃取这样子的功夫哦，就是。不，那大到一个一个一,一本书，然后或者是一整场的这个会议，然后小到一个比如说嗯二十分钟的这个动脑会议，其实都会需要这样子一个技能。好，那那但是呢，这样的技能其实刚刚 Amy 她是啊、呃、比较全面的一个去分享，可是我们没有走得很细节。可是大家知道啊，就是像我自己在看的时候，我就会遇到立马遇到第一个障碍，就是色彩。对，就是可能你看我们，如果你有留意的话 ，Amy 你会发现呐、啊，就是你的你的颜色啊，你的配色啊，整个很柔和，就是你不太会有那个很很丰富、很饱满的那个颜色。就是这个这个颜色该怎么说？就是说，因为你的你的色彩啊，你是用 PowerPoint 在做嘛？就是你整个那个知识图卡，是用 PowerPoint 在做。但是如果说我们在用 PowerPoint 的那个选色，如果说假设我自己剪报技巧可能不是太好，那我可能用用 PowerPoint 里面的配色的时候，我就会很容易就是会用到那一些很就是原色。R G B 原色，然后它看起来就会哇、哦、很刺眼呵呵，所以我后来我就会就就尽量选那个淡一点的啊、哦，比如说浅灰啊、哦，对。然后所以我在想说这些颜色是怎么怎么用出来，就是、说它有特别的一些，呃，就是色码、色号之类的。对，所以因为因为你刚刚有讲到，也有又有稍微带到，就是你觉得颜色需不需要先去上色彩学背景？然后那一题我是自己是觉得要，因为有的时候你会突然间配到一个色，你会觉得怪怪的，但是我又说不上是哪里怪。对，所以这一题 Amy， 你不知道我要问什么，不知道你有没有抓到，就是说对于色彩的部分该怎么办啊？你刚刚提到庭和衣橱医,医生，庭和的那个。标准色，它的它的颜色是绿，可是它的那个绿非常的优雅，它不是那一种草坪的那种那种饱和绿哦，它是那种有点有点有点 Tiffany 的那种，就是对。所以关于色彩，你有没有怎么样去调配会比较好？好，嗯，这
1: 个就会回到其实前面那那一题的答案，其实嗯，我刚刚问了三题，其实前两题基本上大家还蛮一致，都选 No。然后第三题讲到关于色彩学的先备知识的时候，其实有人会觉得是 yes， 有的人会觉得是 no。那这一题就是，呃，我自己会觉得是色彩学知识，其实大家不一定要特别的具备，因为我在课堂里，就像刚刚可能，呃，伟荣这边问的，就是其实色彩它会有分，就是饱和度比较高，就是我们所谓那种很刺眼的颜色，那就是可能我们会想到那种。呃，小画家里的荧光黄、荧光绿那样子很刺眼。嗯、那可是这个就是我们以前一开始不知道，然后小画家用内件这些颜色，我们就是傻傻的就只会用这些，然后就不想说就是配色，就是跟我此生有一种就是距离非常遥远的感觉。那我在课堂里面其实我会带到，就是 PPT 里面其实它会有一个嗯、呃、色彩。色彩的一个色彩的一个区块，你可以去调不同的颜色。那我会搭配就是，嗯、呃，饱和度、明度的概念去分享，我们要怎么样去选深色，还有浅色。然后透过这样的方式介绍，就是让大家知道说，哦，所以我未来如果想要在 PPT 里面选颜色的时候，我不要选那个很上方的，就是那种很刺眼的颜色。可是如果比较下方的话呢，它又太暗了。有的时候太暗的颜色，如果说我们要放在背景底的话，就会觉得它太深了。然后反而就是因为深的时候，其实会让整个画面整体变比较暗一点。那也许太暗的颜色就不适合当我的整个背景色这样子。然后除了就是也会去提到今天我们的背景的配色，因为同样其实。我们自己在看不同的内容的时候，如果今天我是深色底，我其实上面是配浅色字，它一定是比较清楚的。那其实这种深浅的搭配的概念，它其实跟配色也会有一些关系。那像我自己的话，哦、呃，我自己因为我比较不喜欢太过饱满或是嗯、呃、太过刺眼的颜色，所以其实会发现为什么我的颜色很柔和，是我大概都选中间段。我大家都选在中间段，然后只是我会去用深浅不同的方式去做搭配。那这个其实、欸、对这个在课堂里面，其实你只要去理解饱和度、明度的概念，其实就不会很难。对，然后嗯，世、呃、姐有分享 Canva 的那个嗯、呃、色票，对，其实呃在配色里面就是也有配色网站可以去参考。然后因为配色网站是它里面可能会有已经。配好的色票，有的时候你不知道怎么选色，你就可以在这个网站里面去找，然后把它的颜色取下来，用在 PPT 里面这样子。
0: Canva 真是太好用了，是大家的好朋友。可<笑>有的时候我自己懒惰的时候，我就去 Canva 上面找一找，这样。对啊，谢谢四姐的分享，也谢谢 Amy 的分享。我最后还有一个问题啊，哈，就是就是想要问一下 Amy 这边呐、啊，就是说，因为其实 Amy， 你看你现在你的你的 Icon， 就是你的整个标签很明很明确，就是知识图卡，好，或者是知识图解教练、图卡设计师，那你自己就是 Amy 老师。那其实这个就是一个很标准的一个字。媒。对，那就是在关于在经营自媒体的这个方向上面呢、啊， Amy 可不可以给我们一些建议？就几个建议，就是你你一路走来，你觉得成为一个成呃优秀的自媒体，或者是一个呃让人家耳熟能详的自媒体，他需要哪一些功夫？或者是你你有哪一些很真心的建议？就大家在发展自媒体这一块，他可以怎么做
1: ？好，嗯，我觉得可能我可以给大家三个建议。第一个是，我觉得是你在经营自媒体的路上，你要帮自己找到伙伴。这个伙伴，嗯、呃，可能是你身边的朋友或是你的家人。那如果说假设身边的朋友跟家人不一定理解你在做什么的时候，你也可以就是可能透过，因为你在经营自媒体，你就会跟其他跟你一样在做同样的事的人认识。那有机会，也许你们就可以。彼此就是变比较熟了之后，你们因为你们都在做同样的事，等于是有点像是你们共通的语言，所以今天如果你遇到了什么挫折，你们可以彼此分享，那也许对方就可以帮助你。就是可能我最近如果经营自媒体，然后可能我的呃贴文表现都不好，我觉得很挫折。那这时候也许你可以跟你的伙伴讨论，那他可能如果说假设他是比你经营更久，比你资那在这个时候，他可能就可以给到你一些建议，让你不要一直陷在那个我贴文表现不好的那个忧郁里面。所以我觉得找到伙伴是很重要的。那这个伙伴其实用很多，你不用说好像你就要找到一群朋友，而是你可以去认识这样子的一群人，然后你再从中去找到跟你自己是和平合拍的，然后再跟他深交，然后慢慢成为伙伴就可以了。然后这是第一个。第二个的话呢，我会觉得是，
0: 你帮我们帮、呃、我们掌握一下时间，帮、啊、我们简短的掌握一下时间
1: ，OK OK <好>。第二个的话呢，就是我觉得是你要试着在社群里面让自己勇敢的发生跟被看见。那这个勇敢的发生跟指的是说，可能包含说你要持续的去做分享跟贴文，然后呢，有些时候你可以主动的去跟其他人做连接，那。透过这样的方式，我们在社群的经营上才会开始慢慢有扩展更多其他的机会。然后第三个，我觉得很重要的是，当自己开始慢慢发展到一个阶段之后，你要试着开始跟别人结盟。那这个结盟有可能是我跟我们可以一起合作做什么样的事情？那不要就是自己闷头做，因为自己闷着做有时候时间不够用，然后你的人力有限。然后你可以透过合作的方式去帮自己开启更多的可能。那大概就是这三个建
0: 议给大家。哦，好棒哎！<笑>因为这个我听到有一些答案跟一般。给的建议不太一样，很多人都说，哎、啊，你要坚持啊，你要每天贴文啊，然后你要找到主题啊，哈，这样子。但 Amy 最后给了一个我觉得蛮蛮有趣的，就是跟别人结盟，那、啊、其实就是一个打群架的概念啦、啊，哈，就是因为一个人的力量可能可能没有办法那么薄弱，呃，比较薄弱一点。那有的时候我们借力使力，可能可以走得更快更远。对，好哦，谢谢 Amy 帮我们做这样子的分享。那我也把简单的笔记打在聊天室大家可以自己去用，自己 copy 哈。好，谢谢 Amy， 那画面先还给。我我这边呢来做一下明天的课程预告喽。好，那今天就非常感谢 Amy 来跟我们分享这个如何让内容轻松好读知识图卡的三个技巧，谢谢 Amy。好，那我们明天呢？<是>明天呢？我们来了一呃后天后天哈、哦、礼拜五啊，我们明天是没有讲座的哦。好，那就是礼拜五，呃，我们来了一位律师。好，来跟我们分享，就是我们理性分手吧。我觉得企业主一定要上来听的哈。如果你被就是员工，如果被之前被解雇了然后或者是被迫离职，我们要怎么样和平地结束我们的劳资关系哈？那这个呢是由我们的张宣豪律师好来跟我们做一个分享。企业主吗？又或者是你自己现阶段你是上班族，都很适合聆听这样子的主题哦。好，那我们就礼拜五早上八点准时见喽。谢谢 Amy 今天的分享，谢谢，拜拜。好
1: ，谢谢，拜拜
0: ，拜拜。好下线喽，谢谢、欸、Amy, Amy, Amy。
2: 哎 a m y a m y